0: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Quantum leap. Salto quantico. Salto quantico. Salto quantico.
1: Quantum. Det du inte visste att du ville veta.
2: Morgens på er gott folk så var det kvanthoppdags igen med mig, Markus Rosenlund. Hoppas att ni har lyckats memorera den nya sändningstiden. Om inte, tja, då hör ni ju inte det som jag säger just nu så det var nog kanske ingen poäng med att säga det. Men vi finns ju på Yle Arenan också och där finns vi dygnet runt från måndag till söndag. Ja, har programmet sänds pris på lördagsmorgonar klockan 6 numera. Så hälsningar till alla som är på väg hem från nattskiftet just nu. Försök hålla er vakna hela vägen hem. Hur som helst, idag ska det handla bland annat om rymden, <går> överraskning, ur ett par olika synvinklar. Det ska handla bland annat om en ny potentiellt revolutionerande raketmotor- som egentligen inte borde kunna fungera utan att bryta mot en hel hög med fysikens lagar. Men den fungerar ändå. Vi ska också höra om det nya arktiska centret för rymdrelaterad företagsamhet som europeiska rymdstyrelsen ESA planerar att starta här i Finland. Ilona Lundström är överdirektör för närings- och innovationsavdelningen vid arbets- och näringsministeriet. Oon menenyt voit rymd här i Finland hittills har hamnat lite i symundan men nu ska det bli en ändring på den saken.
3: Tehkemme voitais sitä sitta vähän enemmän, ni santuusti puffata ja mainostaa att myös arkielämässä me nähtäis että missä se suomalainen teknologiä vaikuttaa.
2: Ville särjys on aldrig förr om man räknar alla nya formara avläsning via alla ulika charmar läsplattor sovitare här i Kvanthopp har vi inlett en ny serie där kända profiler inom vetenskap och teknik delar med sig av sina lästips och ritar upp en kostpyramid för läsning också. Idag träffar vi medeltidsforskaren Thomas Heikile vars läsmiljö just nu präglas av att han bor i Italien där han är chef för Finlands rominstitut.
4: Det är otroligt hur många medeltida källor det finns i Rom. Alltså, det finns hundratals bibliotekar och arkiven, och alla har mycket mer medeltida källor än det finns i alla skandinaviska länder. Tillsammans. är tillsammans. tillsammans just ja.
2: Thomas Heikela hörde om cirka en halvtimme här i Kvanthatt. Vetenskapsnotiserna får som vanligt lov att inleda programmet. Goda nyheter för alla vänner av den lilla kometlandaren Philae ute på sin komet 62P Churyumov-Gerasimenko. Det gick ju lite snett när Philae landade på kometen i november 2014- och kontrollrummet tappade ju inte bara kontakten med landaren, den in bland skuggorna och försvann från sikte. Men den här veckan meddelade Europeiska rymdstyrelsen ESA att man har hittat filer på en av fotografierna av kometen som modarfarkost. moderfarkost, rymdsonden Rosetta, tog den 2 september. Och det var min minsan i elfte timmen som man spanade in Phile. Rosetta har nämligen gjort sitt nu och ska stängas av i slutet av september. Vi trodde redan att Phile var förlorad för alltid, säger Rosetta-projektets chef Patrick Martin. Otroligt att vi lyckades få en bild av Phile i sista minuten. Mobilgiganten Apple presenterade den senaste versionen av Nokia-dödaren iPhone den här veckan. iPhone 7. Och mottagandet bland förståsig arna och teknikbloggarna var tja, no, lite gymmet kanske. Apple har på sistone brottats med vikande försäljningssiffror och beskyllningar om att man har tappat stinget beträffande design och innovation. Och helt fel har kritikerna ärligt talat inte. Den nya iPhone, ja, den är vattentät och den har en snabbare processor. Fast det här är egenskaper som alla andra tillverkare också redan erbjuder. Designen har inte förändrats och batteritiden är ungefär densamma. Dessutom har Apple tagit bort det traditionella hörlursuttaget helt och hållet. Istället är det meningen att man ska använda trådlösa hörlurar eller en medföljande adapter som pluggas in i laddningsporten på telefonen. Som tröst får man en bättre ljudkvalitet, inom citat. Tja, bestäm själva om det är själ nog till att uppgradera. Vissa människor påstår ju sig kunna känna förändringar i vederleken, i sina ben och leder. Men ligger det någonting bakom det här? En brittisk studie från University of Manchester kom med lite överraskande resultat. Det visade sig nämligen att folk upplevde mer smärtor i april till juni då temperaturen steg än under vintermånaderna. Undersökningen gjordes med hjälp av en mobil app som folk laddade ner och använde till att föra dagbok över sina smärtor. Inalles 9000 människor deltog i studien vars rubrik är Cloudy with a chance of pain. Mölet med en risk för eftermiddags smärta eller någonting sånt. Nu ska vi uppmärksamma en spännande ny motor som det har viskat en hel massa om i rymdkretsarna på sistone. En raketmotor, eller noja, någonting dit åt i alla fall, som enligt vissa kan komma att revolutionera rymdfarten på lång sikt. Men först måste vi ta reda på hur den fungerar, för det är ungefär allt vi vet just nu att den tycks fungera. Däremot vet vi inte hur den gör det. Men samtidigt som den fungerar så bryter den mot fysikens lagar, tycks det som. Eller gör den det sist och slutligen? Tänk dig att du går ner dig i ett träsk. Men ingen fara, för du kan ju alltid ta dig ur träsket genom att dra upp dig själv från dina egna skosnören. Eller tänk dig att du är ute och seglar. Plötsligt tar vinden slut och så sitter du där och guppar i bläcke. Någon motor har du alltså inte. Men ingen fara. Du kan ju alltid blåsa själv på seglet. Det här har jag säkert själv prövat på någon gång. Lite samma princip är det som ligger bakom EM-drive eller RF-resonans-kavitetsmotorn som den kallas på svenska. En ny revolutionerande raketmotor eller åtminstone motsvarande som påstås skapa drivkraft utan någon form av reaktionskraft. En vanlig Jetmotor funkar ju som så att den blåser ut heta gaser bakåt, vilket ger upphov till en framåtdrivande kraft. RF-resonansmotorn, den blåser vitt någon kan se inte ut någonting alls, men... Ändå tycks den fungera och det här har skapat enorma kontroverser inom vetenskapsvärlden på sistone och alla ända upp till NASA har byggt sina egna versioner av den och försökt luska ut hur den fungerar eller hur den inte fungerar att den är en bluff men de har inte lyckats för motorn producerar envist en svag men omisskänlig framdrift. Och det här är liksom mot lagen, naturlagen, lagen om rörelsemängdens bevarande, Newtons tredje lag ni vet. Två kroppar påverkar alltid varandra med lika stora men motriktade krafter. Så när du sitter där i träsket och försöker ta dig upp genom att dra i dina egna skosnören- då blir du kvar där, för då du drar dina kängor uppåt så drar du samtidigt dig själv neråt. Av samma orsak borde inte RF-resonansmotorn funka. Hur som helst, föreställer hur den ser ut. Den ser ut lite som en vanlig jetmotor, som en stor fet trumpet av messing. Men där som utblåset borde sitta finns bara ett ogenomträngligt lock av metall. Ingen förbränning äger i och för sig rum i motorn. Den fungerar med hjälp av mikrovågor. Den har heller inga rörliga delar. Så här beskriver Arto Annila, professor i fysik vid Helsingfors universitet, hur den fungerar.
3: Apparaten i och för sig är mycket enkel. Man har en så här metalliskt hålrum- Eh, närmare sagt en så här avsågad kon koniskt formerade eh, kavitet som man kallar. Och då matar man in eh, mikrovågar, precis som i mikrovågsugn. Och då man konstaterar med noggranna mätningar att det blir stödkraft.
2: Ja, trots att den inte borde göra det så skapar motorn alltså en liten men tydlig stötkraft. Principen bakom RF-resonansmotorn beskrevs första gången av den brittiska forskaren Roger Shawyer 1999. Och han blev ju föga oväntat grundligt utskrattad. Men bara sedan 2012 har nio olika oberoende studier gjorts- där forskare från bland annat Tyskland, Kina och som sagt NASA har byggt sina egna RF-resonansmotorer. Och de har alla noterat samma sak. Den funkar. Den producerar stödkraft svagt, men i alla fall.
3: Det har varit så att ingen riktigt förstår hur det kan det bli stödkraft. Eftersom det är helt slutet så väntar man sig på att ingenting ska komma ut. Alltså mikrovågen kommer in, men eftersom det är metall så är det liksom en spegel för det här ljus. Så ingen, ska komma, ingen, ingen ljus ska komma ut, om ingen, ingen avgas så ingen störkraft. Mm. Så tycker man.
2: Nåja, Arto Annila och ett par av hans kollegor vägrade lämna saken vid det här. De gnuggade sina kemiknölar och skrev en vetenskaplig uppsats om saken. I den beskriver de hur de tror att motorn fungerar. Och de hävdar alltså att motorn blåser ut reaktionsmassa där bak, så att säga. Precis som en jetmotor. Vi kan bara inte se den, för fotonerna som den består av är i 180 graders motsatt fas till varandra- vilket gör att de tar ut varandras elektromagnetiska fält och därmed läcker ut ur motorn.
3: Alla som har haft i handen så är en sån dyr kamera eller en kikare vet vad vi menar. Eftersom ofta sätter man en sån här tunn film ovanpå linsen för att det inte ska reflektera. I själva verket det reflekterar det. Precis som tidigare. Men reflektionerna kommer både från linsens och den här filmens yta. Och då de hamnar på i motsatta fas. Det vill säga att en ljusvågs höjden är precis på det stället var den andra ljusvågens dalen är. Mm. Så ser man noll resultat. Och det är det som vi tänker att det sker också i
2: det här metallist hålrummet. Med andra ord, om Annila och hans kumpaner har rätt så skulle mysteriet alltså vara löst. Men det återstår att se. Vi är bara i början av den här vetenskapsdeckaren ännu. Och Annila tror hur som helst att RF-resonansmotorn också sedan dess gåtor är lösta- kommer att visa sig vara nyttig. Eller speciellt sedan då dess gåtor är för, då kan vi ju bygga en ännu effektivare version av den.
3: Jag tror att eh, om det är nu så som vi tänker att det här operationsprincipen är, så, så tror jag faktiskt att man skulle kunna använda det att hålla satelliter upp på sina banor utan kemiskt drivmedel. Och det skulle vara värdefullt. Man skulle kunna ha de här satelliterna en så länge man önskar. Nu måste man äh, räkna hur mycket bränslestoff måste man måste ha för att kunna ha den i viss tid. Mm. Och, och det tror jag det är användbart. Men att om det sen kommer att sända rymdsondar där till något äh, fjärranskärna, det tror jag inte. Eftersom... Man måste ha ljus för att kunna producera det här elektriciteten för mikrovågen och så bortåt. Så att det tror jag inte är särskilt användbart.
2: Ni hörde Arto Annila, professor i fysik vid Helsingfors universitet.
1: Kvanthopp, det du inte visste att du ville veta.
2: Nu ska vi byta tema och det ska handla om trähus. Vi både kan och också borde börja använda mer trä då vi bygger höghus. Det anser Miljöministeriet som nu har projektanställt en person för att få nyckelpersoner intresserade av träbyggen.
0: Petri Heino heter mannen som Miljöministeriet har gett den här uppgiften. Han har jobbat med träbranschen hela sitt liv bland annat med marknadsföring och utveckling på olika håll och nu har han då i uppgift att försöka få trähusbyggena i Finland att öka. Men om vi först kikar på helheten. Hur mycket byggs husen av trä i Finland idag?
1: Cirka 40 procent av alla byggnaderna i Finland har en trästomme, Så det är en ganska stor andel liksom i, inom Europa- Uh, finns det finns mark en marknadsandel för trä bara, bara 6-7 procent. Så vi är ganska bra att bygga med trä.
0: Att 40 procent av alla nya hus är av trä? Eller ja. har en trästomme där ja. i någonstans?
1: Mm. Ja, har en äh, bärande äh, trästomme. Okay.
0: <laughs> ja. Ja. Men ni tycker på Miljöministeriet att det här räcker inte?
1: Det räcker inte. Liksom, mindre byggnaderna är av trä till äh, på etagen, men större byggnaderna är, är inte så ofta byggda av trä.
0: Av höga hus så är bara 6% byggda i trä. Poängen med att öka trähusbyggena är att de är mer miljövänliga än till exempel betong och stål som resulterar i en massa utsläpp i tillverkningskedier. Trä binder också koldioxid. Genom att öka trähusbyggarna kan man på sikt minska de finländska utsläppen och till exempel lättare anpassa sig till de aktuella klimatavtalen. Dessutom kan trähusbyggande skapa nya arbetsplatser i glesbygden.
1: Trähusarna kan man bygga nästan färdig där 500 km från från huvudstaden och uh, utveckla arbetsmöjligheterna där vid kläst byggda, byggda områdena och sen bara transportera de elementerna, volumen eller stora elementerna till byggnadsplatsen och, och med snabbt takt uh, bygga upp hus, husen
0: Petri Heino har varit fem veckor på jobb i sin nya projektanställning- vid Miljöministeriet, som alltså pågår i två år- och vars uppgift då är att främja trähusbyggande i Finland. Men vad kan då en person på ett ministerium göra?
1: Jag kan definitivt tala om träbyggandet och också det inom Miljöministeriet det är på gång- och det är förnyande av byggnadsregulation- mm. Det också innebär också att, att tala med, med experterna som där inom miljöministeriet jobbar med att förnya det här mm. regulationen.
0: Att se över föreskrifterna så att de inte missgynnar trähusbyggena är verkligen viktigt. Det är nämligen en av orsakerna till varför Finland, just i fråga om höga hus av trä, är efter flera andra länder i utvecklingen. Men det finns också annat som borde göras, bland annat att byggbranschens yrkeshögskoleutbildning borde ses över så att man där kan specialisera sig på trehusbygge, säger Heino. Och, säger han ytterligare, så borde staten grunda egna byggbolag som fokuserar på den här typen av byggande.
2: Det var Ulrika Fagarström som intervjuade Petri Heino på Miljöministeriet. Nyanställd för att sätta fart på trähusbyggandet i Finland.
0: Yle -Vega.
2: Och i det här skedet skulle jag vilja tacka Alf Åkerlund i Larsmo. Som har skickat ett paket hit till redaktionen. Adressen hit är för övrigt Marcus Rosenlund, postbox 46 000 Yle. Alf tackar också för ett bra program Tack ska du ha för det också, Alf. Hur som helst, i det här paketet finns tre böcker. härliga gamla pappersböcker. Ja, alltså, jag läser faktiskt det mesta från min läsplatta nu för tiden. Så det här, är, det här är liksom old school för mig. Jag la upp en bild av de här böckerna på Quantops Facebook-sida att ni är nyfikna. Böckerna är metaparater och Reléer från 1955- från Elektriska inspektoratets publikationer. Och så har vi boken Det är hål i transistorn av R. Forshuvud från 1965. En bok om moderna elektronikkomponenter. Och sist men inte minst en bok om processdatorer. Process Computer on Board the TTC Sovereign från 1971. Det är företaget ASEA som står för den. Innehållet är faktiskt på svenska fast rubriken är på engelska. Konstigt, men i alla fall. härlig ligger retrofacklitteratur. Tack ska du ha, Alf, för det här. Vi omges ju alltså av datorer numera, men hur ofta tänker vi på vad det är? Här är ett litet utdrag från ASEA-häftet som Alf skickade.
4: Mm.
2: Med databehandling avses bearbetning av data är hållna genom mätning, registrering, rapportering och dylikt. En dator är en utrustning, vanligen elektronisk, för automatiserad databehandling. Eller ADB. Den kan utföra numeriska räkneoperationer på liknande sätt som en räknemaskin eller kalkylator men kan i motsats till denna utföra långa serier av operationer i följd enligt ett på förhand uppgjort och i maskinen lagrat program. Datorn kan också, med hänsyn till redan uppnåda resultat, välja mellan olika i programmet angivna alternativ. Så alltså, en instruktionsmanual för processdatorer från företaget ASEA från 1971. Tack till Alf Åkerlund som skickade de här böckerna till quantop redaktionen
1: Quantop, Sikta mot kärnorna.
2: Nu ska det handla om rymden igen eller snarare om hur rymden kunde bli till nytta för de finländska företagen här nere på jorden. Finland har nämligen goda chanser för att bli värd för en av europeiska rymdorganisationen ESAs så kallade inkubationsacceleratorer. Och vad är nu det då? En slangbåge som skjuter upp ägg i rymden kanske? Ja, det går snarare ut på att ESA hjälper till med att samordna den know-how och den produktion av tjänster, teknik och tillämpningar som redan finns här, rymdrelaterade sådana alltså hjälpa startup att få tillgång till satellitdata till exempel så att du får nya fina veder-appar till din mobil. ESA sätter fart på saker och ting alltså. Man kastar lite gäst i den finländska rymddegen och får den att svälla. Vi snackar om ett nätverk av folk och företag snarare än om ett kontorshus med texten rymdaccelerator ovanför dörren. ESA har just nu 13 sådana här rymdacceleratorer runt om i Europa och Finlands skulle bli den fjortonde. Jag frågade Erik Morel de Westgaver som är direktör på ESA hur det här systemet med inkubatorer har funkat hittills Well it is working quite well this has allowed to
1: create more than 400 companies over the year that are active and it is a great success To att transforma platsen till
2: ekonomiska resultat på Hittills har systemet med inkubationsacceleratorer gett upphov till mer än 400 nya företag. Så man kan tala om en succé, säger Morell. Och här i Finland så hoppas man ju naturligtvis att det ska sätta sprut på saker och ting- och skapa nya arbetsplatser speciellt i norr där den blivande acceleratorn huvudsakligen skulle fungera Ilona Lundström är överdirektör för närings- och innovationsavdelningen vid Arbets- och näringsministeriet och hon är optimist. Hon tror att projektet kommer att bli av.
3: Todennäkösighet är ganska stor, om vi inte riktigt tehdas ett sänkast töitä sen eteen, att vi muodostetaan se yhteinen tahtotila. Jag näer sen täysin mahdollisen.
2: Det är fullt möjligt att vi rör det hela land, säger Lundström. Det gäller nu bara att synkronisera våra egna målsättningar med ESAs. I början av december ska ESAs ministerråd fattade slutgiltiga beslutet om saken. Jaha, no, det låter ju bra, det här, men som man säger, what's in it for me? Hur kan mannen på gatan dra nytta av all den härliga rymdtekniken och alla tjänster som ska börja produceras när ESA kommer till stan? Tja, säger Erik Morell. Tänk på all den rumdbaserade teknik som du redan nu bär på dig i fickan. Navigatorn i din mobil är bara ett exempel.
1: The weather forecast. When you look at the weather forecast, uh, the, the quality, the accuracy of the forecast that are given are highly dependent upon the space data. You är in Finland, you have the, the
2: Baltic Sea in front of you, the ice in the sea, the evolution of the ice. som du kikar på i din telefon innan du går hemifrån, de baserar ju sig på satellitdata. Och när vi här i Radio Vega berättar om den signifikanta våghöjden på Östersjön eller om isläget på vintern Ja, än en gång satellitdata säger Morel. Och just det här med att samla in satellitdata är nånting som vi här i norr är särskilt bra på, säger professor Jouni Pulliainen som är chef för Meteorologiska institutet i Sodankylä.
1: Siitä tulee hyvin paljon etua sen takia, että ollaan napapiirin pohjospuolella. Silloin pystytään napojen yli lentävien satelliittien datat ottaa suoraa vastaan e ja me pystytään ottamaan niistä kaikista materiaalit alas, prosessoimaneen siellä, sitten kun sitten niitä datoja editarttää enää sieltä siirtää eteenpäin, vaan tosi.
2: After some Finland Delvis ligger norron polaar sirkkän so ligger vi direkt under rutten fördi satellitar vars baan on further över polarna, vilket är en stor fördel säger pullainen. Ne yödät snabbt kan tanka nearsatellite datao bearbeitada den där i sodankylä på platsos telle. Och ger den vidare till allsjöns startupföretag och andra aktörer som Fredlarden den till diverse tjänster och mobilappar och andra produkter. Och med hjälp av ESAs accelerator så ska det här alltså gå ännu smidigare och skapa nya efterlängtade arbetsplatser. Hur många det återstår att se, det tar vanligtvis några år innan effekterna av sådana här saker blir synliga- säger Ilona Lundström. Men huvudsaken är att vi blir bättre på att marknadsföra den otroligt fina rymdteknik och know-how som vi har.
3: Kyllä suomalaisella tekniikalla suomalaisella osaamisella on erittäin tärkeä rooli, jos katsotaan ESAN toimintaa. But ehkä me voitais sille, sitä vielä vähän enemmän niin sanotusti puffata ja mainostaa, että myös arkielämässä me nähtäis, että missä se suomalainen teknologia
2: vaikuttaa. Med ESAs hjälp ska det alltså bli lättare att föra fram all den här fina finländska rymdtekniken som påverkar oss alla i våra liv, sa det. Ilona Lundström från Arbets- och näringsministeriet. Tänk på all text som du läser under en vecka. Sociala medier, mail, googlade texter, tidningar, tidskrifter, fakta, litteratur, romaner och så vidare. Hur mycket av det här är sådant som du verkligen behöver? Nu under hösten ber vi kända vetenskapsprofiler om tips för den ultimata läsdieten. Förra veckan hörde vi astronomen Thomas Hackman och idag träffar vi Thomas Heikila som hör till Finlands främsta medeltidsforskare. Sedan några år tillbaka är han direktör för Finlands rominstitut i Italien. Men var nyligen hemma på besök i Finland och Ulrika Fagerström kunde stämma träff med honom i nationalbiblioteket.
0: Han var ju tyst. <laughs> nu är det ju lite crazy att man sitter i ett knäpptyst bibliotek och precis som man börjar banda så kommer världens skramligaste transportvagn för böcker rullande och sitter hur som helst tillsammans med Thomas Heikile som forskar i medeltiden och sedan tre år tillbaka är chef för Finlands rominstitut i Italien. Det är Thomas som har valt platsen för intervjun. Vi ska ju prata om hur den läsning han rekommenderar till sig själv och då passar Finlands nationalbibliotek temamässigt utmärkt, konstaterar han.
4: Här i denna byggnad finns praktiskt taget alla böcker som har någonsin publicerats i Finland.
0: Mm. Du som är medeltida forskare, eller forskare i medeltiden, har du haft mycket nytta av att vara här?
4: Ja, jag har ledat några projekt här vid biblioteket om Finlands äldsta litteratur. Vi var en liten forskargrupp som forskade medeltida pergamentblad. Och Finlands nationalbibliotek har världens andra Näst...
0: <laughs> nu kommer vagnen igen Åt okay. <laughs> andra hållet
4: uh, Finans nationalbibliotek har Alltså världens uh, Näst största Samling av medeltida Pergamentfragment uh, De är alltså blad Från uh, böcker som var i bruk I medeltida Finland Ändå fram till reformationen
0: Vilka årtal talar vi om då? Uh,
4: reformationen kom till Finland och Sverige under 1520-tal och Elsa av dessa böcker som användes i Finland under medeltiden och som vi har någonting kvar än är från tusental alltså tusen år gamla grejer och det var jätteintressant att forska dem och det var verkligen överraskande att se hur liksom tajta relationer, Finland uh, det medeltida obostift hade med andra delar av uh, det latinska Europa mm. alltså vi hade uh, olika filosofiska texter, teologiska texter naturligtvis var största delen liturgiska texter eftersom det var kyrkans män och till någon mån kyrkans kvinnor som, som kunde läsa och skriva och när man säger kvinnor måste man också påpeka till Nordendals kloster som var mycket inflytelserik inom det med medeltida Finland och vi hittade en grupp av handskrifter som uppenbarligen hade skrivits av nunnor i Nordendal under
0: 1400-talet. Mm. Hur ser de här jättegamla papper, pappersbitarna ut? Alltså från 1400-talet eller 1000-talet Hur känns de? Är de skrovliga och tjocka?
4: De luktar så underbart. <laughs> <laughs> ja, alltså, det, alltså när man forskar dem är det verkligen en gemütlig stämning. Alltså, um, någonting för alla sinnen. Mm -hmm. Men de är alltså inte uh, från uh, pappersböcker, men de är alltså pergamentblad. Pergament är alltså skinn, forskin eller kalvskin, Och de de är fragment. Alltså vi har, från några böcker har vi ingenting alls. Alltså det är kanske 10 procent av allting vi har kvar. De, de var alltså skrivna på hand. De är alltså verkligen konstverk uh, i själva meningen av ordet.
0: Du lyssnar just nu på Kvanthopp i Ulevega där Thomas Heikele ger oss en bild av vad han forskar i. Det handlar om medeltiden och för att få den rätta stämningen så har vi valt att göra intervjun i Nationalbibliotekets historiska miljö med vetskap om alla gamla skriftliga källor som finns där samlade ovan och under jord. Nationalbiblioteken ligger intill Senatstorget i Helsingfors och Thomas Heikeles hemhamn Helsingfors universitet även om han nu de senaste åren har jobbat och forskat i Rom, där han är chef för Finlands Rominstitut. institut Thomas Modersmål är finska, men på sistone hade av att blivit en hel del italienska, och svenska pratar han tack vare tidigare studier i Sverige. Vi ska strax gå in på den egentliga uppgiften här i intervjuserien, det vill säga att Thomas Hekele ska fundera på den ultimata veckoläsningen. Men först ännu lite till om hans fascinerande forskningsområde, medeltiden.
4: Medeltiden i Europa betyder en tidsperiod. Kanske från 500-talet till början av 1500-talet. Och äh, jag har forskat tusental, alltså efter äh, järnlandet. Och började med, med att äh, forska tyska medeltidshistoria. Därför talar jag ganska ofta tyskan när jag försöker att äh, tala svenska. Mm -hmm. uh, och då har jag forskat ganska mycket i skandinaviska och finska medeltiden. Därför att vi har så många medeltida källor kvar. Och det var knappast någon forskare som hade rört dem tidigare. Och det har varit allt som möjligt att, uh, att uh, hitta verkligen viktiga nya grejer bland, bland källorna.
0: Ay, du menar du har varit den första som har liksom tittat på vissa saker?
4: Uh, på vissa saker, ja. Mm. Uh, det har varit några enstaka forskare som har liksom bläddrat igenom källorna. Men, uh, men vår forskningsgrupp uh, var det första som gjorde liksom en systematisk forskning av allting. Och uh, det var just den, det projektet som, som vi hade här vid Nationalbiblioteket som hette Kirjallinen kultur i Käskejärn Suomessa. Och vi kunde liksom hitta en ny basis för allt forskning som, som görs i framtiden. Mm. Och det var naturligtvis mycket lönande. Mm. Men nu för tiden äh, forskade jag italiensk och romersk medeltid. Jag är alltså direktör vid Finlands Rominstitut på Villa Lante i Rom. Och det är naturligtvis världens bästa ställe att göra medeltidsforskning därför att i Rom finns det Vatikanbiblioteket som har mera medeltida manuskripter som någon annan bibliotek i världen och det är otroligt hur många medeltida källor det finns i Rom alltså det finns hundratals biblioteker och arkiven och alla har mycket mer medeltida källor än det finns i alla skandinaviska länder. Alltså, det är tillsammans, tillsammans just yeah. Och, uh, alltså, man kan bli nästan galen, <laughs> men galen av glädje också.
0: Om vi tänker så här i vardagen och jobbet så där, överlag, läser du mycket?
4: Ja, alltså en forskares arbete är, är ju att läsa och sen skriva. Och det är mycket mer läsandet än skrivandet.
3: Mm.
4: Och alltså varje dag läser jag någonting som har någonting att göra med, med mitt forskningstema. Uh, men då försöker jag Läsa andra böcker också och tidningar och så vidare. Och som man brukar säga på tyska, på ett mycket passande sätt. Man uh, vad man ist, was man, ist. Man, man är vad man äter. Men egentligen borde man säga att man är vad man läser. Därför att man är ju inte bara muskler och ben och allt detta. Men, men idéer och intelligensen och allt detta som man, som man får från litteraturen.
0: Ja, det är lite det som vi är ute efter här också i den här intervjuserien. Vi talar just mycket om det här: att, att hur man ska äta eller motionera för att leva länge och väl i synnerhet. Men om vi just skulle tillämpa det här samma tänkesättet på det som vi läser, så vad behöver man då, så att säga, inta under till exempel en vecka för att, för att just ha så här lämplig kunskap i vardagen och för att fungera i samhället och för att må bra också? Det som vi läser så påverkar just våra tankar och mm, känslor och, och delvis våra handlingar också. Och lägga liksom en agenda på sätt och vis på vad vi tänker. Och du är då en av de här forskarna som har fått den här uppgiften att fundera på vad du skulle vilja liksom ordinera till dig själv då. Då gäller det all slags läsning, inte bara forskningstexter mm, ja. utan mjölkförpackningar och Facebook och, och, och böcker och allting. Ja. Berätta först, hur tog du dig an den här uppgiften? Hur började du tänka?
4: Det var en jätteintressant uppgift just eftersom i Finland läser vi så otroligt mycket och i Finland har vi den liksom samma situationen att, att praktiskt taget alla kan läsa och äh, för mig är kanske huvudsaken att, att man bara läser och äh, olika undersökningar har visat om och om igen. Att när man läser äh, blir man äh, mer empatisk, man förstår andra människornas liv, man förstår andra kulturer och så vidare och så vidare. Och den, de är exakt samma grejer som vi försöker få fram i humanistisk forskning som i historieforskning, det är ju inte viktigt om man forskar medeltid eller antiken eller 1700-talet men det är ju viktigt att, att man forskar vad det har varit att vara en människa och samma sak gäller till läsningen tycker jag alltså man kan som du sa läsa mjölkförpackningar och det är ju <laughs> intressant men kanske inte bara mjölkförpackningar men jag tycker nog att det är viktigt att läsa olika slags böcker och tidningar inte bara forskning i min, mitt fall uh, men inte heller bara historiska romaner i mitt fall igen som jag, som jag tycker mycket mycket om eller uh, deckare eller något sånt och uh, just nu läser jag Karl olof Knausgårds min kamp, fjärde fjärdedelen. Oh, oh. Jag kämpade emot det ganska länge. Men då sa min fru till mig att du måste läsa det. Och jag vet inte hur han gör det. Men han är otroligt skicklig i att få läsaren vilja läsa mer och mer. Det, det händer ingenting i böcker, men... men att man, man läser då börjar man tänka kanske är det på något sätt så nära äh, mitt eget liv och alltså läsarens eget liv äh, när Knausgaard berättar om, om sitt ganska vardagliga liv äh, innan han blev mega och alltså, det är ju bara intressant att liksom kika in i en annan människans liv
0: Thomas Heikele heter mannen du just nu hör berätta om läsning i en intervjuserie i Kvanthopp i Ylevega. Thomas har forskat en hel del i den nordiska medeltiden och nu på sistone också i den sydeuropeiska eftersom han sedan 2013 är stationerad i Rom som chef för Finlands Rominstitut. Temat i den här intervjuserien är läsning och tanken är att utforska hur en läsning som känns viktig för en viss person Målet är att personen väljer och vraka bland alla sorters texter som ungefär finns och tar fram en rekommendation till sig själv, lite sådär som man rekommenderar näring på nationell nivå. Nu handlar det uttryckligen om det personliga behovet, inte rekommendationer till någon annan. Men det kan ju hända att man blir lite inspirerad och därför har jag samlat länkar i en artikel på svenska.gillepunktfi-vetenskap. Nu går vi över till Thomas Heikkele's konkreta rekommendation till sig själv. Vad tycker han att han mår bra av att läsa och behöver på morgonen, på dagen och på kvällen?
4: Jag måste ju säga att jag läser Helsingin Sanomat på morgonen. Nu när jag har bott i äh, utomlands i tre år äh, har det blivit liksom en ritual att se vad som har hänt i Finland. Eller vad som har hänt i världen äh, genom finska ögonen och det är ganska intressant att jämföra verkligheten i Italien och i Finland och det är ganska stora skillnader brukar det vara
0: Menar du verkligheten som den är så att säga eller verkligheten som den så att säga, ser ut via media?
4: Som den ser ut via media mm. till exempel är det ganska intressant att läsa vad som sk äh, skrivs i finska media om Italien och det är om Dolce Vita och hur härligt det är att leva i Italien det kan vara om maffian alltså ganska stereotypiska grejer men å andra sidan vad som skrivs i Italien om Finland det är ju på samma sätt är de stereotyper. alltså rena naturen och blyga men goda människor och allt detta och isbjörnar och allt detta
0: mm. vilka, vilka italienska, du läser hensari på morgon men du läser också säkert italienska tidningar
4: Ja men inte så systematiskt mm. alltså jag försöker kolla nyheter på, på tvn och då läser jag kanske några romerska dagstidningar under dagen. Mm. Men äh, Vad
0: heter de? Eller vilka rekommenderar du? Genom tänka, inte bara realistiskt vad som du läser <laughs> utan vad du tycker du borde läsa. I ja.
4: ähm, alltså, Italien är tidningarna ganska mycket mer politiska än, än i Finland. Men jag tycker att läsa Il Messaggero. Uh, därför att de har jättebra. Uh, de är jättebra på uh, lokala uh, nyheter. Alltså det är mycket lätt att kolla om det har hänt någon, någonting i Rom under de senaste dagarna uh, på deras webbsida.
0: Så hissar i på morgon ingenting annat på morgon.
4: Nej, Nej jag, jag hinner inte. Jag har en uh, son som är fyra år gammal och, och, och
0: Så det blir en del mjölkförpackningar då kanske?
4: Ja, ja, ja. på italienska ja. Ja. Under dagstiden läser jag praktiskt taget bara forskningslitteratur och, och källor mm. men det, det låter tråkigt men, men det är i praktiken mycket trevligt eftersom jag har så intressanta källor alltså, alltså jag har, till exempel forskat medeltida helgontexter och de är alltså liksom helgonbiografier och de är oftast skrivna av den tidens allra bästa författare. De är alltså litteratur, även om de källor till med forskning också. Och det som är för mig varje dag så intressant att se är att de där liksom allra viktigaste saker i livet har varit de samma. levde man på 1200-talet eller på 2000-talet. Alltså det den där vardagliga livet har naturligtvis förändrats. Men, men saker som är viktiga för människor har, är fortfarande de samma som de, de var under medeltiden eller i antiken. Som äh, direktör vid Finlands äldsta forskningsinstitut utomlands borde jag naturligtvis säga att man borde läsa klassiker, alltså äh, Julius Caesar, Augustus, äh, sådana gamla gubbar. Och, och det stämmer tycker jag. Just därför att äh, de är texter som har varit viktiga för generationer och generationer under 2000 år. Alltså de har någonting i sig som är viktigt för en människa. Och säkerligen har varje generation hittat något nytt i dessa texterna. Kanske även saker som inte finns där. Men, men det som är intressant är att uh, varje generation, liksom varje människa, läser alla texter från, från sin sitt eget perspektiv alltså ställer olika frågor till texten eller boken och så vidare och därför tycker jag att det är som sagt viktigt att, att läsa även alla klassiska texter man behöver inte läsa dem varje dag men om man läser dem vad vet jag <laughs> om man har läst dem en gång i sitt liv kanske då vet man mycket mer vad som diskuteras och vad som har diskuterats och vad som har varit viktigt tidigare. Och då kan man liksom göra sina, fatta sina egna beslut om jag vill göra detta mera eller om jag vill glömma alla dessa klassiker, de är ju så tråkiga. Så jag försöker följa några tidskrifter, till exempel... Um, arv papper, eller talos eläm eller något sånt. Eftersom det har blivit så alltså ekonomin har blivit en så pass stor del av varje människas liv i, i Finland eller i västliga Europa i alla fall. Och jag tycker att det är viktigt att liksom kunna åtminstone grundprincipen och och försöka följa äh, vad som sker. Och när man läser dessa tidskrifter om ekonomin och, ekonom och ekonomiska frågor. Är det ofta ganska påfallande hur annorlunda de människor som arbetar inom ekonomiska branschen äh, tänker jämfört med os humanister eller, eller historiker eller, eller så, så vidare men, men det alltså det här kommer tillbaka till den stora idén varför man borde läsa så mycket och så, så mångsidigt som möjligt att uh, det är ju, det är ju bra för att uh, uh, förstå hur andra, andra människor tänker mm. och, och som jag kanske nämnde redan tidigare har olika undersökningar visat att när man läser blir man mer demokratisk till exempel och det är inte en slump tycker jag att Finland är på annat håll ett land i vilket man nästan alla kan, kan läsa i Finland och, och, och samtidigt är Finland ett land som är mycket, mycket demokratiskt. Kanske ett av de mest demokratiska länderna i, i hela världen. Alltså de hör ihop tycker jag. Ju mer man läser desto mer blir läsandet liksom en dialog och inte bara en monolog. Alltså de är inte tankar som, som ges till, till dig men tankar som du kan fundera och du kan värdera på ett kritiskt sätt och, och så vidare. Och för att få det här att bli en dialog måste man naturligtvis har läst ganska mycket. Och därför är läsandet mycket viktigt- att bli kritisk och, och kunna värdera äm, andra opinioner- och, och så, åsikter och så vidare. Och alltså, man behöver inte liksom, tro på allting man läser. Under medietiden- var situationen ganska annorlunda eftersom det var bara några procent av befolkningen som, som kunde läsa och de var liksom makthavare de var präster och munkar och nunnar och biskopar och kronastjänstemän och på det sättet alltså, vad var som skrevs och vad människor vanliga människor hörde att läsas det var man kan ju säga att det var, det var propaganda eller å andra sidan var det liksom bara en del av sanningen till exempel den kristliga, kristliga kyrkliga liturgin var naturligtvis någonting som prästerna och munkarna och nunorna trodde på men, men för vanliga människor som inte kunde läsa dessa latinska ord själv var det liksom mer magi eller något sånt. Det var något godomligt säkerligen. Mm. Och uh, nu för tiden kan vi naturligtvis vara mycket mer kritiska därför att vi kan läsa och vi kan välja vad vi läser. Men uh, detta val hade medeltida människor inte.
0: Du har hört Thomas Heikkele, medeltidsforskare och direktör för Finlands Rominstitut, institut berätta om sin bästa läsning. Liksom de andra intervjuade i den här serien fick han i slutet av intervjun rita upp en kostpyramid över sin veckoläsning, vad den helst borde bestå av. Den teckningen kan du se på svenska.tele.fi, Vetenskap. Liksom även några bilder av Thomas Tagna, Dan vi hade det här samtalet i Nationalbiblioteket.
1: Kvanthopp, det du inte visste att du ville veta.
2: Så där ja, så var det dags att avrunda Kvanthopp för den här gången. Tack en gång för visat intresse och som vanligt är ni välkomna att titta in på vår Facebook-sida där det alltid finns nytt och spännande stuff också mellan programmen. Kom också ihåg att Kvanthopps repris numera sedan följande veckas lördag på morgonen klockan sex. Men på Ylöarenan kan man ju lyssna precis när som helst. Markus Rosenlund heter jag. Vi hörs nästa vecka. Ha det gott till dess. Hej så länge!